0: E aí, Bem-vindos a um episódio do MeshCast, o podcast do canal Mostrando. O pessoal deve estar aí perguntando, mais uma coisa do canal Mostrando? Caraca, os caras não se decidem. Bom, eu sou o André Inácio, roteirista e apresentador do canal Mostrando. E tô aqui com uma pessoa que vocês
1: não conhecem.
0: Mentira, conhece sim.
1: <risos> Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui Rafael Adalto mais uma vez com vocês. É estou aparecendo com mais frequência aí nos vídeos, né? então a galera já deve com certeza quem acompanha o canal já deve ter me visto. Eu cuido mais na produção e edição do canal e também cuido toda a parte de, de gravação e ultimamente a gente está, né, como o André mesmo falou, mais uma coisa nova. Eu, eu sou um do junto com o André aí ficou dando colocando umas ideias na cabeça dele aí de quadros novos, tentando fazer coisas novas para sempre trazer coisas diferentes e interessantes para vocês. Né? Que eu acho que faz parte do, do desenvolvimento do canal, acho que é uma coisa legal que o nosso canal tem, é de querer trazer coisas novas que sejam, ao mesmo tempo, interessantes, mas que tenham algum valor de qualidade, né? ou tanto na, uma dica aí de ingrediente, de insumo, alguma técnica, ou algum evento aí, né? que, que tem na, na região de, de, de vocês, aí tem pro Brasil afora. Coisas legais aí pra, a gente estar tá fazendo no, no meio da cerveja. Bom, eu não sei se
0: alguém aí deve ter perguntado, se tem, se não tem também, mas pessoal do mostrando, cadê os quadros convencionais, cadê os vídeos de lúpulo, de malte, de fermento? Que realmente a gente tá um bom tempo sem postar nada sobre isso. Eu não sei que dia é hoje que você está ouvindo isso, mas hoje aqui pra gente, no dia da gravação, é dia 15 de junho de 2019 e a gente tem focado os nossos vídeos aí. No, no quadro Estilos PJCP Por conta do concurso da Conservap Que está se aproximando aí é, Na data de hoje Ainda tem abertas as inscrições Então a gente focou A nossa produção de conteúdo No concurso Para ajudar a galera que, que vai participar Falando de, da, da, das IPAs né? Mas a, esse quadro novo nosso De podcast A gente resolveu fazer porque A gente perde um tempo considerável Montando o estúdio para gravação. Então a gente resolveu fazer, usar esse tempo, né, Rafael? para poder otimizar e fazer um conteúdo melhor a mais para vocês.
1: É, exatamente. E o um podcast é uma coisa interessante, né? Que eu comecei, acho que, ouvir primeiro o podcast Cervejeiro, eu falei com o André, ele ficou interessado. E realmente é uma coisa muito legal, porque você não fica preso àquele lance da imagem, então você pode estar tá fazendo outras coisas, ouvindo, né? Você pode estar tá dirigindo, fazendo uma caminhada, alguma coisa é uma coisa que você não precisa... Você não vai conseguir dar atenção, né, para a imagem, ficar olhando para o vídeo, mas você está ouvindo uma informação legal, um, um, ou uma um bate-papo interessante que é o que a gente vai fazer mais ou menos aqui e tentar trazer algumas coisas legais aí para vocês.
0: Se vocês ouvirem aí barulhos ao ao longo do ao longo do podcast aí a gente montando as coisas são os itens caem no chão.
1: <risos> Exatamente. Então é tranquilo aí, pessoal.
0: Bom. O que, que vai ser a temática do nosso podcast? Tudo e nada. Vai ser aleatório, vai depender do dia, é, assuntos da semana, a gente vai trazer aqui as novidades. O Rafael tentou, a gente conversou aqui do, uma, da questão do quadro do mostrando notícias, o Rafael fez dois episódios bem legais, mas o Mundo Sérgio não tem
1: notícias tão frequentemente para a gente fazer, um, fazer um vídeo diário. Até, até tem notícias semanais, mas muitas delas não têm tanta relevância para ser uma coisa interessante para a gente pôr no canal. Porque tem muita matéria que eu tenho achado aí sobre degustação, algumas coisas é, que não são um impacto que a gente quer trazer. assim. Por exemplo, a, a, os, os episódios que eu fiz tinham eventos interessantes né, para anunciar, ou alguma técnica, alguma coisa interessante aí no, no, no meio cervejeiro. Toda vez que aparecer alguma coisa assim, com certeza a gente vai fazer o Mostrando Notícias. Tem uma questão legal, né, que
0: foi da cervejaria pratinha com a, a Breja instantânea... Que era um negócio de boa repercussão, que tinha certa relação com o que estava mostrando,
1: né? É, exatamente. Até o Jamal aí fez um, um vídeo aí recente é, mostrando como ele conseguiu fazer a cerveja instantânea dele. Eu não cheguei a ver o vídeo, você viu, André? Eu vi,
0: cara. É uma técnica muito fácil e, mano, muito legal. Tanto que o Jamal é o, cara, é o cara mais técnico do mundo da cerveja, mas ele desafiou, por exemplo, o Bleed, que tem um canal que não é de homebrewing, e o Bleed conseguiu fazer na casa dele, cara.
1: Ah, legal. Eu nem tinha imaginado que fosse um negócio assim. Eu achei que o Bleed só ia tomar e ia falar o que ele achou.
0: Não, ele, ele fez também. O Jamal fez o desafio, o Bleed fez lá e fez a degustação. A gente vai, vai deixar aqui no, no link do, desse podcast, que na verdade no, nesse primeiro episódio a gente nem sabe como é que vai ser a publicação do podcast.
1: <risos> é, a gente não sabe qual plataforma que a gente vai colocar. Eu tenho ideia de colocar no... no, no... Aplicativo de, podcast, de podcasts do Google, mas eu nem sei como é que funciona, como é que eu vou colocar. Então, quando vocês estiverem ouvindo aí, a gente já descobriu. Eu sei que dá para colocar aí nas, em plataformas de música, de streaming de música, né? tipo Spotify, Deezer também dá para colocar. E tem o, o aplicativo é, da Google, né? Então, eu acho que vou tentar colocar em, em um desses três, pelo menos, aí, que eu acho que fica fácil A galera tá acompanhando.
0: Mas a gente vai também colocar esse episódio no YouTube que é
1: a nossa plataforma principal. Exatamente, vai ser só o áudio, então a galera aí que reclamar, cadê o vídeo? Isso aqui é só um podcast, então não tem vídeo. É, o pessoal
0: fica com saudade da minha, da minha carinha bonita, <risos> né de mim alejando para vocês, mas esse, esse podcast vai estar no YouTube e na descrição a gente vai colocar o link de coisas que a gente citar por aqui. Então você, se você está por acaso nos canais do podcast, vai lá no YouTube, abre a descrição do vídeo, vai estar o link. Então... O primeiro link que a gente vai colocar lá é do, do vídeo do Jamal estudando a fazer a sua própria cerveja instantânea e do Grid também fazendo e degustando e dando as impressões dele. É, aproveitando aqui esse nosso primeiro episódio para a gente bater um papo no geral sobre esse, esse tempo todo que a gente tem aí no canal mostrando. Uma coisa importantíssima, galera. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. A gente bateu 10 mil inscritos. Parece, parece, parece real, né, Rafael? Que a gente começou a... Em 2016? Foi em 2016. Setembro
1: de 2016.
0: Tô indo para três anos aí. Pode parecer pouco, mas para um canal com um tema tão específico como o nosso, cara, não é um tema genérico, não é diversão, não é, não é piada, não é não é nem... Mesmo no mês de cervejeiro, não é um canal que ensina a fazer cerveja como vários outros. Nossa, é muito focado o tema. Então bater 10 mil inscritos a gente foi uma emoção muito, né? valeu de,
1: de verdade, galera. É isso aí, foi realmente muito legal. E a gente fica motivado para fazer esse número aumentar, né? Então, a gente tem um desafio. A gente foi, em três anos a gente conseguiu chegar em 10 mil inscritos. Então, é, vamos ver em, em mais três anos até onde a gente consegue ir, né? A gente tem uma ideia aí daquele... Não sei se para quem, quem manja mais de YouTube aí já deve ter ouvido falar de um aplicativo chamado... Um site, na verdade, chamado Social Blade, né? Lá é muito legal porque é um, um site que faz análises dos canais do YouTube e daí mostra quantidade de inscritos, os vídeos acessados, frequência, e lá tem um recurso interessante que é a parte de é estimativa de como vai estar o desempenho do de seu canal no tempo futuro, né? ele dá estimativas mensais e anuais lá, então a gente já dá para ter mais ou menos uma ideia daqui a três anos, quanto que o nosso canal vai ter, o desafio é vencer o Social Blade, né? conseguir mais inscritos do que tá falando que a gente vai conseguir lá, então é por isso que a gente fica inovando e tentando trazer coisas legais para conseguir expandir o canal aí para crescer. né? Alguns conteúdos que a gente postou
0: recentemente, que o, que o Rafa, ainda mais que voltando a fazer break de 2018, 2019, curtiu a pegada da postamos lá o vídeo da, do barril de Heineken. É, aquilo rolou. Nós tivemos o, o intuito de fazer um leve clickbait. Sim, tivemos. Trazer conteúdo, com toda certeza, ensinar uma técnica legal que o Rafa estava se divertindo e usa até hoje. Aquela questão, né, Rafa? Exatamente. Mas... A galera
1: que veio por aquele vídeo pode ter acesso ao conteúdo que talvez não conhecia antes, que é a nossa biblioteca de insumos, né? Exatamente. E é legal mesmo para trazer público novo, né? Então esses canais, esses quadros variados que a gente faz também tem esse intuito de trazer, ser um pouco diferente do tema principal do canal, que é o que a galera, né, a maioria dos nossos inscritos está buscando, que é falar dos insumos e tal, mas ter quadros diferentes é bom porque atrai um público novo, e, e daí, quando esse público novo ele entra na nossa biblioteca, começa a ver os vídeos que a gente tem e, e daí descobre os vídeos de insumo, aí o cara acaba agradecendo. Aconteceu isso recentemente, teve um cara que entrou num vídeo nada a ver e descobriu, falou, nossa, vocês têm tanto vídeo aí de, de lúpulo, de, de, de fermento aí, de malte, que coisa legal tá? uma coisa que eu nunca tinha visto antes, o cara comentou. Né? Ó, então, que
0: legal, tá, cara. Uma coisa legal. Então, a, acaba sendo importante esses, esses temas variados. E mesmo, mesmo porque a gente tem bem poucos vídeos de temas variados Tirando o Responde, né, que chegou a ter bastante episódios, Foi. mas desses temas aleatórios são bem poucos pra... Ah, você tem mais ou menos de cabeça aí em estatísticas? Quantos vídeos só de insumos a gente
1: tem da biblioteca? Mais de 200, né? Ah, a gente tá com 300 vídeos no canal, mais ou menos, 308 309. E o Mostrando Responde tá uns 40 e poucos. Deve ter mais alguns aleatórios na, nessa base, mais ou menos, de uns 30, mais ou menos. Ah, então por aí, entre uns, sei lá, entre 200 e... Em... 200, 250 vídeos é só de Então, mesmo a gente tendo ficado um bom tempo sem gravar nada
0: de episódio de insumos, já tem uma biblioteca bem legal. Tem muita coisa pra fazer? Cara, tem muita coisa pra fazer. Principalmente o lúpulo, né? O lúpulo é um negócio infinito e tá sempre surgindo lúpulos novos. Então tem muita coisa para fazer. Mas a galera que chegou agora por esse podcast, ou pelo vídeo da Heineken, do Bairro de Heineken, do ICAG Killer que o Rafael fez também, que foi muito bacana sinta-se à vontade para pesquisar toda a nossa biblioteca de insumos que tem coisa pra caramba e uma outra novidade que a gente fez aí como é, comemoração nossa aos, 10, aos, aos mil, é, 10 mil inscritos não sei se o pessoal reparou né? ninguém chegou a comentar nada também porque não é o foco do canal mas nós, nós fizemos aí com um grande amigo nosso, o Eraldo um tema novo pro, pro canal o Rafael usava antes é, músicas do Youtube, né Rafa? músicas Exatamente. gratuitas, né?
1: é, eu tenho a Pra quem conhece um pouquinho aí do YouTube, sabe que tem uma, uma, uma parte do YouTube dedicada a fornecer músicas grátis, né, para você usar músicas sem direito, para não, não ter é, desmonetização do vídeo, né, e daí eu pegava lá direto com a biblioteca do YouTube para ter garantia, mas é um negócio legal, mas fica um negócio meio genérico, tem vários canais aí que usam a mesma música e tal, e agora com a, o tema que o Euraldo fez pra gente não é uma coisa exclusiva do canal Mosturando, é um tema nosso mesmo, isso fica bem legal. E que inclusive a
0: gente vai postar aqui para vocês também, para um título de conhecimento e de divulgação do excelente trabalho que o Heraldo fez para gente, que ele presta para outras pessoas. A gente vai postar o vídeo de como foi a produção desse nosso tema, que veio como base de um blues que eu usava como aula de guitarra quando eu fazia aula com o Heraldo. e que depois eu pedi para ele e ele transformou num, num tema de, de rock and roll mais pesadão, mais bacana, mais a ver com cerveja, mais a ver com nossa temática. É, é legal, é um Ficou... rock,
1: na verdade, né? Ficou
0: sensacional. Bom, pessoal, a gente falou aí que nosso podcast não, não vai ter um tema definido, a gente não vai ter uma temática definida, vai ser de acordo com o que a gente tiver a afim de falar. E conversando com o Rafa, para a gente tentar definir como que seria essa questão do podcast e até a definição do tema de hoje definiu o nome do podcast também. A gente resolveu fazer uma temática legal hoje em dia, a galera gosta bastante da famosa treta, treta no até por isso a gente resolveu chamar de Meshcast, Mesh pra quem não sabe é a mostura em inglês, mas também fica parecendo um com Mesh de mexeu com os outros, né Rafael? Exatamente. Hoje o que a gente vai, vai, vai fazer? A gente vai falar um pouquinho sobre outros canais de cerveja no YouTube. A gente não é muito fã de treta ao nível de brigas e de fazer amizades, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa opinião sincera do que a gente acha de alguns canais do YouTube, do Mundo Cervejeiro, né? do Beertube, que a gente acompanha, conhece o trabalho e curte ou não curte? Não sei. Vamos falar agora. Começando com, acho que o canal que está mais próximo da gente Tanto em, em gosto, quanto em parcerias Que é o... Cerveja Fácil Cerveja Fácil, é... nosso querido Leandrão Quem
1: e... acompanha a gente sabe que a gente tem uma, uma boa relação com ele Direto, de... a gente está fazendo coisas juntos aí umas parcerias bem legais E foi uma coisa bem interessante aí Bom, apesar
0: de ser nossos parceiros aí Já de uma longa data, demonstrando esse da vale A gente não vem aqui para ficar analisando a gente veio aqui para falar o que a gente acha do canal. É, assim, eu conheci o já Afácio por indicação de um amigo meu que sabia que eu já era das vibes das gambiarras, que eu já era uma diver na nas paradas e no começo eu, eu não seguia muito não, viu Rafael? Eu assistia alguns vídeos lá e tinha uns assuntos legais, mas uma coisa que me chamou a atenção era justamente a quantidade de críticas que ele já recebia eu conheci o já Fácil é um Pouco depois que a gente começou mostrando, finalzinho de 2016, comecinho de 2017, é, o tanto de críticas que ele recebia nos comentários por fazer coisas que a gente já fazia, né Rafael? Lá com o Marembier, em 2012, 2013, né? Sim.
1: É, eu, eu tenho uma, uma relação também bem interessante com o canal, porque o Cerveja Fácil é um pouco mais antigo do que o nosso canal, não sei, acho que coisa de um ano, não sei se acho chega... Acho que é a... um ano. é. E, mas eu sinto uma coisa interessante, é, no começo ele postou alguns vídeos, né, tipo, tinha intervalos muito maiores do que agora, demorava mais para postar os vídeos, e eram vídeos bem diferentes do que, do que ele faz agora, né? Então, tanto sinto... então, tanto em, em produção quanto em temática, é, né? É, não, em tudo na verdade, né? em produção, na temática, no desempenho mesmo, na, na execução dos vídeos, né? Eu acho que ele teve uma evolução muito, muito grande mesmo. De, é, que teve, Ele evoluiu muito nesse tempo, né? Ele mudou muito, assim, tanto... Ele saiu de uma coisa mais amadora para uma coisa profissional mesmo. Você vê que o trabalho do Leandro é um trabalho profissional hoje em dia. Não tem o que você discutir dentro do, do YouTube cervejeiro aqui do Brasil. Eu acho que ele é uma referência em termos de qualidade de produção... Né, de comprometimento com, com o trabalho mesmo, ele realmente conseguiu, conseguiu construir uma marca bem forte, bem interessante. E aquilo que você falou das críticas eram coisas que eu acho que foi um ponto positivo dele, porque ele não fugia da realidade, porque a galera que faz cerveja em casa não faz um negócio é, super ultra metódico, e a galera também nem tem, a grande maioria nem tem esse conhecimento teórico para fazer um negócio certinho, e nem tem dinheiro para investir no é, no, no melhor equipamento nas melhores técnicas logo de uma vez a galera vai aprendendo com os erros, vai fazendo um monte de cagada, vai testando um monte de coisa vai inventando um monte de gambiarra para deixar o um negócio mais barato e eu acho muito legal o canal dele que deu o cara tapa para isso, ele mostrou o que ele fazia todo mundo faz também, só que daí a galera começou a apontar o dedo na ferida não, você faz o negócio certo faz o negócio mais ou menos, não é desse jeito e começou a xingar mas é aquilo que o André falou, a gente já fazia um monte de coisa que ele fazia porque a galera que gosta de experimentação, que vai atrás de desenvolver as coisas, não vai ficar esperando ter dinheiro para comprar um determinado equipamento se ele consegue fazer uma adaptação em casa. Né?
0: Eu, já, eu já falei esse tipo de coisa aqui uma vez em Encontro Cervejeiros, logo que eu conheci o canal do Leandro, que ele começou a ganhar, a ganhar destaque, e pegou né, peguei alguns fiscais aí que vieram criticar, e eu falei, cara, não tem que criticar ou não criticar. O Leandro só teve coragem, né, o canal que já faz, só teve coragem de gravar e botar no YouTube, Aquilo que a gente já fez e hoje em dia tem vergonha de falar. Quem não viu lá o vídeo do seu já Fácil sobre a, a, a PET, né? O barril de pobre com gato a PET. Ele lançou isso aí, sei lá, em 2017,
1: 2018, não sei.
0: Rafael, a gente já fazia isso, né? nosso
1: pobre beer. A gente fez isso que em 2002, 2013, eu acho. A gente fez... Tem, tem era um... diferente, não era exatamente do mesmo jeito, mas era uma adaptação. Mas a assim, ideia era essa, né? Era a mesma, a ideia geral era a mesma, só o jeito de fazer que foi
0: diferente. E pra provar isso para você, a gente pode deixar também aqui o link de um, uma postagem no blog Emprega do Breda, Marcelo Benrique Breda, um, um dos meus mentores também pra, no meu conhecimento sobre insumos que eu tenho hoje, ele fez na época uma postagem para ajudar a gente a desenvolver esse projeto de pet Cara, 2013, olha quanto tempo faz isso A gente já usava, deu certo? Deu nada, ficava uma bosta a cerveja A gente jogava ar Tava uma bombinha de, de bicicleta E tentava guardar a cerveja E ficava horrível Mas isso é legal, cara, é esse cervejeiro É a questão do do it yourself É ser o um MacGyver de, de, de você mesmo Das suas vidas, das suas cervejas Nossa, Que bosta, profundo isso, né? <risos>
1: Não, mas isso é legal, sim mas mesmo essa questão do ar aí, é uma coisa que né, usar ar normal em vez de usar CO2. Pra empurrar a cerveja, eu nem sou tão chato não, cara. Eu acho que dá super certo. Eu usei isso no meu aniversário e deu certinho. Não dá pra você deixar horas a cerveja em contato lá, guardar de um dia pro outro, aí já era. Você vai ter uma cerveja com gosto de ferrugem. Mas pra empurrar a cerveja de um dia pro outro, pra mim é tranquilão, cara. Dá pra fazer com certeza. Né? Se você não tem a grana pra comprar aí um, um sisteminha aí na pressão aí pra servir manda ver, mano, faz o que você achar melhor aí porque o lance é beber cerveja, cara né? se você conseguiu dar um jeito de beber de um negócio que te agrada, eu acho que vale a pena
0: e sobre ah, os rumos que o canal tomou hoje em dia, que também vejo bastante crítica que ele virou o Jabá Man só faz jabá é jabá desse mundo do vale, é jabá da que é jabá do do Maltin eu também, cara, não, eu não tenho uma crítica sobre isso, porque assim, é, o cara, ele, ele fala em um podcast que eu já ouvi de dele, do pessoal lá do BeerCast, que ele não imaginava que ia tomar esse rumo. Eu vi um podcast que ele fala assim que ele só criou um canal falando aquilo que ele gostaria de assistir, mas não tinha disponível. A coisa cresceu, tomou dimensão, ele viu que isso era rentável, que isso dava para trazer conteúdo e trazer é, retorno financeiro. Cara, ele foi atrás do retorno que isso era possível mas ele não parou de, de fazer conteúdo, Contudo, ele continua bom. O pessoal
1: reclama porque o pessoal aqui no, no Brasil tem que deixar que o capitalismo é malvadão. É, né? exatamente, que é, que é um vilão. E na verdade está errado. A televisão já faz isso há milênios. A gente tá, A gente nem reclama mais porque a gente já está acostumado a ver um Faustão da vida e está anunciando aí produto da, da Colgate... Do Banco tem quantos mil anos tem essa porra de propaganda do Banco Bomberindos e, tem a, e a gente vê isso e a gente já está acostumado, é uma coisa normal na, na televisão fazer propaganda. E o Leandro faz é, propaganda assim, mas ele não faz de qualquer, de qualquer merda que aparece para ele, ele faz um negócio que ele sabe que é útil, que tem finalidade, que dá certo porque ele testa as coisas, né? a gente tem a oportunidade de conversar com ele, você vê que ele usa as coisas e não é tudo que ele recebe proposta que faz. A gente também, a gente já recebeu alguns produtos aí para testar que a gente não, nem falou nada, porque a gente viu que não valia a pena. Mas é o trabalho do cara, né? que nem a gente, a gente está conseguindo... A gente não chegou num nível ainda que a gente consegue só viver do canal, na verdade a gente está longe disso, por isso que a gente quer fazer ele crescer é, cada vez mais para conseguir chegar num, num patamar assim. Mas o Leandro não, ele chegou lá. Esse já é o trabalho dele, né? Tem uma, uma diferença aí. E eu acho que ele tem um, um conteúdo de qualidade e apresentando, e nada mais justo do que ele monetizar isso daí. Como é que ele vai ficar fazendo esses vídeos com a qualidade que tem sem ganhar nada, de graça? Não é uma Teresa Tereza, pô? Né? Tem que ganhar alguma coisa. Qualidade? É, então. E, e,
0: e o pessoal que fica de mimimi com, com o, o marketing que ele faz do merchandising do, 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 dos produtos que ele faz, cara, o conteúdo dele para mim está cada vez melhor. Porque antes ele, ele focava bastante em gambiarras, em, em, em técnicas aleatórias. Isso hoje em dia está bem menor, ele faz bem menos gambiarras. E ele começou a deixar o canal dele mais técnico. Ele começou a, a virar, de certa forma, um brulósofo brasileiro. Exatamente. O conteúdo do brulósofo, que é o conteúdo de Buster, né, de questionar tudo, ele tem trazidos pro, pro, pro Brasil também. É, ele
1: faz um monte de experimentação, ele perde horas lá fazendo várias brassagens que, que ele nem publica porque ficou ficou uma bosta, ficou ruim. Então você vê que o cara ali testa, ele tem um intuito sim de fazer o, o, o mundo cervejeiro brasileiro ir para frente, crescer. Então eu acho isso muito válido, muito muito legal sim. E é realmente tudo que ele tá. mostra tudo que ele posta lá é porque ele já testou mais de uma vez e porque o negócio deu certo e é legal para caramba. E nem aquele overnight mash lá. A, a mostura que ele fez durante a noite, o um negócio é super legal, tem uma, uma eficiência muito, muito legal, muito maior do que ele esperava até, né? Teve tem, mudar tem, a, o tem a
0: realidade de fazer é, o dobro de cerveja uhum. com a mesma mostura. Agora, recentemente, ele começou a fazer fermentações pressurizadas, né? Uhum. No, no post mix, ele está tentando fazer uma ladder em ambiente. Cara, ele é, hoje, no dia de hoje, ainda não teve resultado. Se vai dar, se não vai dar, não sei, mas o cara tá testando, cara. Hoje, por ele poder viver só no canal, ele pode fazer esse tipo, tipo de experiência e trazer pra gente esse conteúdo. Não, isso é muito legal. Então, não é só uma questão de puxar, puxar saquismo, porque a gente é parceiro dele, mas o conteúdo do canal, o é Fácil, tá muito bom. Para quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Vai deixar aqui o link do canal. Vai lá, conhece o trabalho do Leandro, cara. Vale, vale a pena.
1: Legal. Para um outro canal que a gente gosta bastante, a gente assiste muito aí, e que eu acho que a galera também é, em cervejeira caseira vê bastante. É o Beer School, do Jamal. É um puta canal da hora mesmo. E quem quiser realmente se aprofundar nos conhecimentos aí, cervejeiros, é uma boa dica pra estar tá acompanhando, né? Porque ele tem muito vídeo aí de conceito e muito teste interessante também, né?
0: É, assim como o Leandro, ele também faz bastante experiência. Mas, diferente do Leandro, ele não é, ele não tem nenhum vídeo superficial, né? O Jamal é profundo, o Jamal é profissional de faculdade. O cara é... é ele tem um naivo um, de um pesquisador mesmo, né? Então, isso né? quer falar,
1: que na verdade ele já é do mundo acadêmico, né? O trabalho dele principal é isso. Então, ele sabe, tem uma metodologia de, de teste, de pesquisa, que é uma coisa formal, acadêmica mesmo. Então, o que ele faz ali é no empirismo mais alto, assim, né? Tem rigor. Os testes que ele faz é como se fosse um trabalho aí de academia, né? Então, é uma coisa bem interessante, bem profunda.
0: É, eu, eu, quando comecei a seguir o, o canal do Berschool, eu segui por um tempo e deixei de seguir, porque não era a minha hora de, de seguir ainda. É, é muito técnico, é, é muito aprofundado. E uma coisa curiosa, né? Abraço, Jamal. Aí, conheci ele lá na, na Brasil Brau de 2019. Foi muito rápido. Só tirei uma foto com ele. parecia uma, 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 uma tiete cantor de rock lá. Mas o Jamal, no vídeo dele, usou muito a foto para a galera. Ele tem a voz muito pausada, lenta. Parece que, né, que tá na brisa o tempo todo. Dá um som. Mas depois que você é, entra nesse mundo da cerveja, você resolve que ele se aprofundar, Você quer... Melhorar a sua técnica, você quer conhecer, quer estudar, e de repente os conteúdos do seu já fácil já não servem mais para você como técnica, passar a ficar mais legais como entre entretenimento. Cara, o School é o que você precisa seguir e assistir, porque lá o Jamal é, é, é
1: dose, cara. Eu vou dar uma destilada no veneno aqui. Se <risos> tem uma única crítica ao canal, na verdade, nem é uma crítica, porque eu vou dar aqui uma mini solução entre aspas de como resolver esse problema. <risos> nem é um problema assim, na verdade que alguns vídeos do canal do Jamal, né, na verdade vários, tem um, um tempo de, bem longo, mas na verdade são dois motivos para esse tempo. O primeiro é que o conteúdo realmente é muito complexo, muito grande, muito aprofundado, muito bem explicado, então demanda um tempo maior. E segundo, porque ele fala mais pausadamente mesmo, bem devagar, e às vezes quando você está na gana de, de tirar uma dúvida, tal, às vezes você pega lá um vídeo de 20 minutos e a resposta vai estar tá lá no, nos 15 minutos, então aqueles primeiros 15 minutos que você viu, do vídeo, né, foi meio que só uma introdução pra chegar onde você queria e você tá com pressa e não consegue aí você enche o saco e fala ah, não vou ver esse negócio porque tá demorando muito usa o recurso do YouTube, cara Lá no YouTube você tem o controle de velocidade eu é, eu não assistia os vídeos do Jamal todo dia, assim, eu assistia os vídeos do Jamal que eu achava interessante falar, vou ver esse vídeo por causa disso, porque às vezes estava na correria e não, não dava tempo de ver o vídeo agora não, eu coloco o vídeo dele em duas vezes na velocidade, o dobro da velocidade o um negócio de 20 minutos fica com 10 o um negócio de 10 fica com 5 e eu mando ver e parece que ele está falando normal, né? É exatamente <risos> é muito legal
0: mas é um conteúdo sensacional, cara ele, ele tem séries, inclusive séries sobre lupulagem ele tem séries pra você, sobre fazer cerveja sour as séries de lupulagem do Jamal, cara, são sensacionais. Eles questionam, ele questiona muito a, a lupulagem tradicional. Teve um vídeo, um dos últimos que ele fez sobre lupulagem. Quer dizer, não, não, agora não lembro se foi vídeo ou se foi postagem no, nas redes sociais, em que ele questionou inclusive as adições intermediárias. Que ele falou que hoje em, hoje em dia ele faz adição de 60 minutos e a é de zero e dry loop, Porque para ele, sabor de lúpulo não é uma coisa que não faz sentido. A gente fala aqui no, no canal mostrando sobre, sobre sabor de lúpulo, né? Mas quem falou que não faz sentido, o sabor do lupo é o margor. O restante é tudo aroma, porque o paladar faz parte do nosso sensorial
1: de aroma, né Rafael? É, na verdade o aroma faz parte do, do, do paladar, né? Porque, acho que eu não lembro, eu não, vou falar, não vou saber exatamente a porcentagem, mas... Não sei se é entre 60% ou 80% do sabor do alimento, na verdade vem do olfato, né? Aí na hora que entra na boca, que daí a língua ali sente o sabor mesmo, daí que vai junto com o aroma vai formar o um paladar ali do que você está comendo. Né? Então é uma, uma sinestesia desses dois sentidos que vai te dar o sabor das coisas que você está experimentando. Então faz sentido o que ele falou mesmo. A gente teve uma,
0: uma, uma prova real né, na nossa cerveja, na nossa Iron Beer, há muitos anos atrás, quando a gente fez uma cerveja que deu gosto de sabão em pó, né velho? Lembra disso? Exatamente. A gente tomava ela de nariz tampado era uma creme sensacional. Quando você respirava, faltava botar a bolha de
1: sabão, né? Exatamente porque usou o fermentador que estava contaminado com sabão, não foi lavado direito, aí já era.
0: <risos> o próximo canal que a gente vai falar aqui, que a gente indica muito lá nos vídeos do Mostrando Responde, é o canal com cerveja do Daniel Dislaken, de dis, dis, Slaken. eu não sei como pronunciar isso, cara.
1: Daniel.
0: O do Daniel. É, uma coisa muito bacana do, do canal do Daniel foi a, que ele se propôs a fazer um vídeo por dia durante um ano quando ele começou o canal dele e ele fez ele conseguiu fazer então é um canal com 365 vídeos para cima daí para cima e é um canal que a gente usa muito no nosso motor não responde como indicação para galera porque tem muita muita dúvida legal respondida tem vídeo que ele gravou no carro tem vídeo que ele gravou na, na, na casa dele com, com flipchart fazendo o carro e tudo, tudo mais mas aí, a minha crítica que eu fico, assim, uma criticazinha leve ao falar com cerveja que é, é o motivo pelo qual eu parei, né? Nós paramos com o Monstro Não Responde. Deve ter pelo menos quatro ou cinco respostas repetidas de mesma pergunta lá. Então, assim, fica relativamente fácil fazer um, um vídeo por dia. É, como calcular amargor? Deve ter umas sete vezes essa pergunta... É, gelatina, deve ter umas oito vezes essa pergunta.
1: É, isso é uma coisa que realmente pode né, ficar meio maçante para quem é, é, acompanha assiduamente o canal, né, porque falar, ah, esse daí eu já estou vendo de novo, já estou vendo de novo. Mas, assim, no, de um modo geral, acaba não acontecendo tanto isso, porque vem muita gente nova para o canal, até no Mostrando Responde mesmo, pela quantidade de perguntas repetidas que a gente recebe, a gente vê que tem muita gente que não acompanha todos os vídeos certinho. Então acaba indo aleatório, né? acaba chegando naquele vídeo, a pessoa nem faz ideia de que tem repetido. É ruim de ter um monte de coisa repetida? É ruim. Mas por um outro lado, é interessante você ver, às vezes, é, mais de um vídeo sobre uma mesma resposta, né? do mesmo criador, ou às vezes, mais legal ainda, de criadores diferentes, né? de canais diferentes, porque às vezes você não lembra de tudo quando você está respondendo aquilo e você respondeu aquela pergunta num dia, mas sei lá, daqui a dois meses você estudou mais, aprendeu mais, quando você responder de novo vai ter uma coisa nova naquela resposta, né? Então eu acho interessante, um monte de dúvida que eu tinha, eu tirei no canal do, do Com cerveja e vendo vídeos repetidos, porque às vezes tinha muita informação ali que era igualzinho, mas sempre tinha uma coisinha diferente, então é, eu acho legal você prestar atenção, e é legal você ver, eu acho mais legal ainda, mais do que ficar vendo só do Daniel lá do Conserveja as Respostas, vê umas duas respostas dele do mesmo tema... Pega, vai lá no nosso mostrando e responde... vê a nossa resposta também... vai em outro canal e vê a resposta do outro canal... porque opiniões diferentes sobre uma mesma pergunta... vão te tirar uma bagagem muito maior ali... então eu acho isso bem interessante... É, isso que você
0: falou reforça bastante... uma coisa que eu, eu falo nos meus cursos... nos grupos de WhatsApp... aonde eu participo que eu contribuo um pouquinho com cerveja... hoje em dia eu falo pro pessoal que só existem duas verdades... absolutas na cerveja... a primeira... é de que ninguém está 100% certa certo e a segunda é que o único cara que está 100% errado é aquele cara que acha que está 100% certo de resto, nada é verdade Exatamente. tudo é de um momento
1: é. É, a gente está sempre aprendendo coisas novas a opinião da gente muda o tempo todo, né André? é, então, <risos> sei lá, eu não sei né? dizem por aí que
0: post é ruim não sei, não sei quem foi o um cara que já, já falou isso né? <risos> e
1: hoje em dia tem 200 mil post né André? <risos> já falei mal disso inclusive hoje eu descobri que um amigo de um amigo de um
0: primo de conhecido meu que mora lá no Acre andou perguntando por aí como é que faz pra fazer a receita Goze, cara. Fazendo cervejas ácidas. Por que será que esse cara tá afim disso, né? Eu me lembro que esse cara aí que eu nem conheço direito aí não gostava de cerveja de ácida, mano.
1: Quem será que é esse cara, né, Rafael? É, quem será, né, André? <risos> Goze é legal. Tem, tem cheiro de vômito? Tem sim. <risos> Mas é muito bom, cara. É legal.
0: <risos> Mas enfim, é... Assim como o Cerveja Fácil, na verdade, eu acho que não assim como, né? Mas o Daniel, hoje em dia, ele não grava mais com frequência. Aliás, acho que faz muitos anos que ele não grava nada no é, canal do YouTube, né? Exatamente. Ele, ele focou mais no Instagram dele. E hoje em dia, ele é um cara que foca nos cursos, que devem ser cursos excepcionais. Devem ser é, porque
1: excelentes. pelo conteúdo que você vê nos vídeos, você vê que o cara manda, Ele é, sabe o que ele tá falando. Mas ele, ele realmente...
0: Você consegue perceber que ele fez esse, esse, essa meta do vídeo por semana para ganhar... É, inscritos para ganhar visualização pra hoje trabalhar com cerveja, com cursos com consultoria e deu certo, o cara tá bombando, tá voando com isso
1: né sim, é isso é legal para caramba, é a mesma coisa que a gente falou do Leandro lá o cara tem que viver, se ele conseguiu fazer isso, deu certo conseguiu fazer a propaganda, o marketing dele pro, pro trabalho dele, que é essas palestras os cursos, eu acho perfeito não acho errado nisso não, o cara conseguiu, porque o YouTube é isso, é uma ferramenta para a gente compartilhar nossas ideias, nossas, o nosso conhecimento com as outras pessoas, mas também é uma, é uma fonte de renda. né? A gente tem que olhar nesse lado mais profissional. Assim. O negócio é profissional? Sim. Né? Então a gente não está aqui pra, só para brincadeira, só para dar risada. É um trabalho também, é um trabalho muito legal, que dá muito trabalho, muito mais trabalho do que as pessoas pensam que dá, mas que é um trabalho, então tem que, tem que dar retorno financeiro. Né?
0: E agora... O último canal que a gente vai falar aqui hoje.
1: É o maior canal cervejeiro do Brasil, hein? Com o maior número de inscritos.
0: É, então, a gente falou do Cerveja Fácil, que é o segundo maior. O Beer School e o Conserveja também que estão ali altos, mas estamos falando de 50 mil do, do Leandro, 30 mil do Beer School, 20 mil do Conserveja. Mas vamos falar do canal de que, nesse momento, já passou de 100 mil inscritos para um conteúdo cervejeiro. Isso é mais,
1: equivale às coisas de 10 milhões. Né? O Lunes é o Nicholson Nunes da cerveja. Da é cerveja brasileira. <risos> Canal do Chopp, mano. É isso ah, aí, achou que a gente não ia falar? Estamos falando dele sim, Do mano. Rodrigão.
0: Cara, canal do Chope, o que dizer do canal do Chopp? Bom, primeiro, ninguém chega a 100 mil inscritos no mundo tão restrito como o da cerveja. À toa, né? À toa. É. Mas assim, sobre o conteúdo do, do, do Rodrigo, é, eu não, a gente não conhece ele pessoalmente, nunca, nunca tínhamos nenhum contato, seria interessante se o Rodrigo ouvir esse podcast aqui quiser entrar em contato com a gente, fazer uma coleb aí, isso é legal, eu, a gente tá ali aberto a isso. Mas eu acho, na minha opinião aqui, pessoal, que o Rodrigo tem consciência das limitações do conteúdo dele, tanto que os vídeos dele todos são desabilitados do comentário, porque ele sabe que ia é uma enxurrada
1: de xingamentos. É, mas, mas o que eu acho legal do, do canal dele, que é assim, ele tira os comentários porque... Ele é, diferente do Jamal, diferente do Daniel ele não é um profissional, um estudioso da cerveja, na verdade por que, que ele fez tanto sucesso? porque a galera tem empatia com ele ele é o cara do povão, ele é um cara que não sabia nada de cerveja, é um cara que trabalhava com outra coisa completamente diferente que tem uma formação aí de trabalho, de estudo que não tem nada a ver com o meio cervejeiro mas que se apaixonou pelo, pelo, é, pela produção artesanal de cerveja e foi lá fazer, então ele é um cara como qualquer um que tem por aí que sabe fazer cerveja, que aprendeu com um amigo, com um vídeo no YouTube, que com um livro, sei lá, alguém deu uma dica, foi ensinando, foi foi ali aprendendo ali na prática, né? É nisso do que ele aprendeu na prática, né? Foi falando, é, perguntando aí, não sei se, como é que foi a história dele, se algum amigo dele fazia, ele foi atrás, ou se ele foi atrás sozinho, mas você vê que ele é um cara comum que faz cerveja e posta os vídeos dele. Né? Eu acho interessante porque ele não a parte teórica ele não se aprofunda muito, né, e na, e na parte prática, assim, da cerveja ele não mostra passo a passo de como é que faz, mas ele tem um, um jeito de falar simples, ele é um cara humilde, né, do jeito de falar, ele não é nada arrogante, então eu acho que ele tem ali um carisma, alguma coisa que chama a atenção da galera pra galera ver, né, e eu acho que é bem interessante também porque o canal dele é um canal bem variado, porque ele mostra ali a cerveja que ele faz, mas o foco do canal não é só nisso, né, ele faz ali outras coisas artesanais também, faz ali presunto artesanal, salame artesanal, não sei se ele já fez linguiça artesanal... Sim, já
0: fez linguiça artesanal, ele tem vídeo fazendo cachaça, fazendo whisky, fazendo absinto.
1: E eu acho que o que deu chamou a atenção mesmo é fazendo equipamento, porque diferentemente dos vídeos que eu já fiz de gambiarra, dos vídeos que o Leandro faz de gambiarra, não! O que ele fez fazendo chopeira não é uma gambiarra, ele ensinou a fazer uma chopeira de verdade, tá ligado? Profissional, né? Profissional, porque eu acho que ele é técnico de refrigeração. Eu né? acho que sim. Então é, é esse que é o lance. Então o negócio é profissional a partir da produção de equipamentos que ele mostra ali, porque ele é um cara que trabalha com isso, ele sabe fazer. Então é diferente, chama atenção, porque o negócio fica bem feito, fica parece que o cara comprou pronto ali. Mas... Ele
0: ensinou a fazer uma, uma single vessel automatizada, que ele usa lá no canal até hoje, bem interessante também. Tem um vídeo dele que tem muito acesso, que ele ensinou a fazer um defumador caseiro com duas latas de tinta, cara. Então. <risos> é um negócio não,
1: bem MacGyver, bem do Yourself mesmo. Não, e, e o negócio com acabamento fica muito bem feito. Você vê que ele sabe o que fazer, porque ele tem as ferramentas e principalmente ele tem o um know-how, né? Ele sabe fazer aquilo lá, faz muito bem feito e fica parecendo que foi comprado numa loja mesmo. Isso que eu acho que chama atenção, que é interessante. E como ele é um cara que tem um carisma natural ali mesmo, então eu acho que... Chama a atenção.
0: E, e é um canal que você consegue ver ao mesmo tempo é, a empatia da galera viciante, mas o preconceito, a cervejofobia dos fiscais de receita, porque ele realmente tem um, 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 um conteúdo tecnicamente simples. Os vídeos dele lá no começo, você via lá chope é, pilsen e ale, é, ele, ele, ele tocava chope e cerveja como coisas diferentes. Ele tem vídeo ensinando a fazer chope de vinho, que com condena, chope ah, de vinho, que heresia. É, heresia, não existe heresia, existe seu gosto. Se você tem quem goste, é, vai ter que produzir o conteúdo, cara. O negócio é, é bacana mesmo, desse fim. E o, a, o Rafael, que é o nosso cara especialista em, em, em produção de vídeos, durante um, muito tempo ele
1: fazia vídeo com um software gratuito, que deixava uma Marca d'Água, né? Exatamente que era o KineMaster, é um software que eu uso também para fazer é, edições aí on the go, né, na viagem, que eu edito bastante coisa no ônibus também, só que daí, como ele também, acho que ele deve continuar usando, aí você paga lá e ele some o KineMaster. <risos> é um bom software, né? É um bom software, é um software bem legal. Para Android, eu acho que é o melhor que tem, assim, não se compara aos softwares que tem no iOS, por exemplo, o LumaFusion que tem no iOS é praticamente um Premiere aí de computador. Né, muito melhor, mas é um software bem legal, dá para fazer o um basicão com qualidade profissional.
0: Hoje em dia, os conteúdos do, do, do canal do Show estão um pouco mais aprofundados, porque eu acho que hoje em dia ele tem assessoria também, porque não, ele, ele tem tenho... bastante patrocinador, é bastante né?
1: É, exatamente, então é, acho que assim como o Leandro, eu não sei a, a da vida dele tal, mas provavelmente ele deve estar é, vivendo com a renda do YouTube como a renda principal, né? Porque o, o canal dele é o maior do que tem, então... Eu acho muito legal. Eu acho que é, né, tem muita gente que eu já vi metendo pau no canal dele falando que é muito simples, que não é aprofundado, que não sei o quê, mas eu acho que o canal dele tem que existir e o canal dele tem o tamanho que tem e não é à toa. Porque quanto mais canais desse tiver, mais gente vai conhecer a cerveja artesanal, mais gente vai querer fazer, mais gente vai procurar os outros canais aí mais aprofundados também. Então você vê que é uma ponta de uma ponta a outra do espectro. Né? Você pega o canal do Shopping, seria para um cara iniciante, você vai lá no Beer School, é do cara que já tá no avançado, então a gente tem canais aí no BeerTube Brasil aí de todos os níveis aí. Então isso que é bem legal.
0: E, e eu não vou mentir, não, cara. Eu, eu assisto, eu, eu sigo com o canal do Show mas eu não assisto todos os vídeos, eu vou, eu vou a temática. Geralmente a temática cervejeira dele, eu só dou uma sapiada, mas eu não assisto muito, porque não são coisas que, que me interessam, me interessam muito, mas quando ele faz vídeo de culinária, cara, eu morro de vontade de fazer aquele presunto, velho.
1: Parece tão fácil de fazer. É, de isso fazendo. é uma qualidade que ele tem. É deixar simples, né? Ele faz um negócio que é complicado parecer simples. Isso é legal. Muito bacana. Aquele
0: perfumador, que ele já fez bacon no canal dele, é muito bacana. É isso aí, galera. Nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado aí. É, surgiram novos temas como negócio aleatório. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos com, falando do que a gente acha de outros canais cervejeiros, surgiram os canais, a gente assiste, fala um pouquinho deles
1: também. É, é, é bacana, não só para vocês, mas para a gente. Tem um monte de canal que a gente, a gente não conhece também. E pra, eu não sei, né? Como a gente disse lá no, no começo do vídeo, a gente não sabe aí qual plataforma que vocês vão estar tá ouvindo esse podcast. Então, se você estiver ouvindo aí no YouTube, então vai aí na descrição, vai ter a nossa livraria mosturando, né? A nossa parceria com a Amazon, vários livros aí de cervejeiros para vocês estarem adquirindo e aumentando seu conhecimento de cervejeiro. E também tem aí os cursos do Leandro do Cerveja Fácil, links aí para vocês adquirirem os cursos, são cursos muito legais. Também os links aí do AliExpress, que são tem aí alguns equipamentos cervejeiros bastante interessantes com preços muito legais aí vindo da China, na importação. É isso aí, pessoal, um abração para todo mundo aí e vamos fazer mais conteúdos como esse, né? Espero que esse podcast dê certo que a gente possa fazer vários aí no futuro, né?
0: É isso aí, pessoal. O nosso intuito é gravar esse podcast cada vez que a gente tiver uma gravação de conteúdo pro Mosturando e quando a gente monta o setup, a gente grava o podcast. Até a próxima, pessoal. Até mais. Até mais.